0: Медики неграмотные, не знают о нем, его даже в МКБ нету. Его прямо отрицают вплоть до заговора медицинских работников. И вот от этого меня начало
1: бомбить.
2: Креветка-кукуха сказала, поехали, аудиоподкаст про
3: психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Это Кукуха сказала «Поехали!» Подкаста о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Синдром хронической усталости обсуждаем сегодня. Что это, откуда берется и как бороться с этой напастью. А также, почему не все медики
0: относятся к ней серьезно. Вообще... Для меня вот эта тема в плане подготовки была эмоционально тяжелая, я бы сказал даже так, потому что я почитал несколько статей, ну, как обычно, я на первой страничке Гугла читая статьи, то есть самое популярное, то, что читают большинство, и то, что я там прочитал, и в том числе статья на Википедии, но там стоит пометочки о том, что источник не указан, вот, что для меня, например, является важным таким пунктиком, и пытался как-то это, вот, свои эмоции озвучить в неком высказывании, как бы я мог описать свое личное отношение как к врачу, как к к тому, как оно обсуждается явно не в научно- медицинской кругу. Тяжело было в mm -hmm в плане цензурности выражений, понимаю, ну, объем субъективизма всего и моих личных переживаний в этом плане, потому что, ну, это когда невежды лезут в доказательную медицину. Давай тогда
2: сразу э, поляризируем ситуацию, встанем с одной точки на карты. На Популярная психология, люди, которые занимаются популярной психологией, они враги для психиатрии? Э
0: -э, я думаю, нет. Я почитал статью интересный, очень хорошо написанный такой увлекательный контент, я бы сказал, который, к сожалению, может ввести в заблуждение читающего неподготовленного к теме. Нужно начать сначала с названия. А сейчас небольшое
3: объявление. Мы запустили страничку кукухи на Бусти. Там публикуются эксклюзивные эпизоды, которые доступны только подписчикам. Прямо сейчас там выкладываются эпизоды из цикла, посвященного библейским смертным грехам сквозь призму психиатрии. Обещаем выкладывать и другие интересные штуки, а еще там есть закрытый чат для подписчиков, где можно пообщаться между собой и с участниками нашей команды. Теперь ты можешь поддержать наш подкаст и получить еще больше интересных материалов. Также подпишись на Кукуху в ВК, там мы публикуем последние новости из жизни нашего
0: коллектива. Синдром хронической усталости. И то, что я увидел вот именно в популистских таких статьях, когда э, ну, люди не понимают, что такое синдром. Синдром – это симптомокомплекс набор некоторых проявлений патологических изменений внутри организма в виде нарушения его функционирования. Это не причина это внешнее проявление, это следствие. И там идет такая громадная часть в каждой статье о том, что медики неграмотные, не знают о нем, его даже в МКБ нету, его прямо отрицают вплоть до заговора медицинских работников. Но отдельно, конечно, строка «некомпетентность медицинских работников». И вот от этого меня начало бомбить, потому что человек путает ну вот объект, внешнее проявление, Причины.
2: Нет, хорошо. А если и медики все повально некомпетентны, кто тогда компетентен? Это первый вопрос. И второй, предлагают ли они какое-то немедицинское э, лечение, тут в кавычках, ну, или какой-то немедицинский способ борьбы?
0: А кто у нас главные специалисты? Это тарологи, составители гороскопов. С синдромом хронической
2: усталости. Да,
3: да. То есть они ставят диагноз,
0: да? Просто есть название
3: еще всей этой штуки, и в тех же статьях встречается, сейчас зачитаю, миологический энцефаломиелит. Ага, что бы делал. это ни значило. Что бы
0: это ни значило. Каким образом это касается синдрома хронической усталости? Как... Ну да, давай, вот если разобрать, да, здесь что-то
3: воспалительное, что-то связанное с головным мозгом и что-то связанное э, с болью и с мышцами. Вот по корням по латыни смотрим, да? А угу. как это увязать угу. в одну какую-то
0: историю? Я <связываю> как-то... <связываю> смотрел видос на Тед, и женщина в инвалидном кресле рассказывала о том, о, ну, она американская, какие в Америке некомпетентные специалисты, и вообще вся наука стоит на месте, а врачи до книжи Плинтуса. Максимум, ну, грязь с пола есть, вот что им дозволено, потому что все врачи, которые ее смотрели, говорили, что у нее конверсионное расстройство, невроз. Но она так и где-то нашла. Одного парамедика, который сказал, нет, у тебя очень редкое заболевание, его никак не диагностировать. Причину его найти невозможно, и лечить его тоже невозможно.
1: Давайте. А как, что же он сказал-то? Что-то страшное туда, не знаю куда.
0: Вот это вот
3: название. А, что он за... сказал миологический энцефаломиелит. Парамедик это что-то вроде аналога нашего фельдшера, о, я правильно о, понимаю?
0: Нет, нет, я использовал в плане, что а, э про, около медицинский просто... да, работник как. Квази-медик, наверное. Да, квазимедик, и там, медик, там парамедик правильно. конкретная вот. специальность. Да.
2: Давайте точку поставим. Не существует такого заболевания. Это ты хочешь сказать? Так как вот синдром в чем, хронической усталости.
0: Что я подчеркнул из каждой этой статьи, что люди пытаются доказать, что это болезнь. Но нет, это не болезнь. Это всего лишь симптом проявления огромного количества болезней. Называется это астенический синдром. У него есть конкретное название. Да? Переводится он как синдром хронической усталости. И астенический синдром – это то, что сопровождает практически все возможные заболевания, что соматические, что психические, что инфекционные, что онкологические. Это синдром слабости, повышенной усталости и всех сопутствующих состояний. истощения организма. Uh -huh. Повышенная утомляемость. Человек делает одно привычное дело, но устает раньше, быстрее, чем раньше. Ну,
3: наверное, не высыпается.
0: Он да? не высыпается, у него болит голова, причем голова болит, как правило, обручем, стискивающая такая боль, сжимающая мутность в голове, рассеянное внимание. Он плохо запоминает происходящее события. У него постоянная именно утомленность нервной и мышечной системы, ну, слабость ощущается в организме, сниженная работоспособность, эмоциональная неустойчивость, плаксивость, раздражительность, перепады настроения, не от внешних событий, и сниженная общая продуктивность вообще деятельности в любой сфере. А, например, То есть это
2: конкретная симптоматика всех на свете болезней, ну, или почти всех.
0: Да, а фишка именно синдрома хронической усталости, что вот эти проявления существуют долго. И как правило они появляются после перенесенного заболевания. Ну, например, вот сейчас там у каждого практически это постковидный синдром. Человек переболел коронавирусной инфекцией, и потом что-то из перечисленных, либо все перечисленные симптомы, у него сохраняются, причем как минимум полгода в среднем. Ну, это средняя из всех переболевших на планете обследуемых. Вот. При онкозаболеваниях это один из ведущих симптомов. Это последствия очень многих инфекционных заболеваний огромного количества.
3: А это может быть, к примеру, из-за того, что человек ну, элементарно устает. На износ работает, вот как в книжке «Скотный двор», «Конь работал, работал», там, на, «На все невзгоды я еще больше поработаю», и в итоге сдает организм, декомпенсация какая-то происходит, и бах, вот такой вот синдром.
0: Да, и вот мы плавненько перешли, собственно говоря, к тому, о чем будем говорить. Ну, по сути дела, если как бы не было вот таких соматических причин, то есть ну, телесных, инфекционных заболеваний, онкологии, то есть э, организм здоров, но не функционирует как надо, значит, скорее всего... Человек реально очень много работает, очень много делает и не отдыхает. Он тупо утомляется. У него не остается сил, ресурсов на нормальную функционирование. Организм находится в состоянии патологического стресса, включаются защитные реакции. И одна из них, а, кроме непосредственной утомленности, это вот эта повышенная постоянная утомленность. Буквально можно рассматривать со стороны условной выгоды, чтобы человек не тратил ту ми мини крошку ресурсов, которые у него осталось. Но это выглядит как крик,
3: вот такой вот э, крик помощи самого организма, что хозяин, хозяин, давай остановись, я хочу немного отдохнуть, иначе все, кони и двинут. И хозяин
2: говорит, не вопрос, организм, сейчас отдохну, наступает пятница, и мы куда-то едем, и потом, как говорится, ща, такие,
3: ща
2: такие выходные, после которых нужны еще выходные. И тут хороший вопрос, а что будет правильным, хорошим отдыхом, если можно отдохнуть и избавиться от страшного Заболеванию.
0: Наверное, сон. Иногда сон. Тут можно обратиться к лени которая включается именно в таких ситуациях, если человек разрешает себе полениться, тупо пассивно отдохнуть и ничего не делать с чистой совестью, без моральных мучений, то, скорее всего, он восстановится. Тут есть как бы два варианта. Это причина, когда непосредственно реальный человек просто не обращает на это внимание, и когда причина внутренняя, то есть это невроз, а, ну, какие-то личностные заморочки, если так просто сказать точнее, это конфликт между долженствованием и возможностями, что человек ощущает, что он должен сделать больше, должен лучше трудиться, но он уже просто не может из последних сил против своего же внутреннего состояния заставлять себя.
1: Ты сказал, что отличается от усталости хроническая усталость тем, что она длительное время протекает этот процесс, и избавиться от нее трудно даже после какого-то отдыха. Вот
0: Один насколько
1: из... длительной может быть эта, эта ситуация, и сколько же нужно отдыхать, допустим, если тянется полгода вот эта хроническая усталость.
0: Один к трем, я бы сказал. Это. Вот как знаешь, в русской сказке же, 33, это, это 33 года лежал на печи,
3: потом встал и всех победил. Да, Такого воду так, да. на Русь еще не видела, тут да,
2: тут да, да. <свят> Думаю, хороший способ правильно и быстро отдохнуть, концентрированно, скажем так, это медитация. Потому что здесь ты не только сводишь физическую активность в ноль практически, но еще и умственную. То есть не лежишь, как привыкли, перед экраном ноутбука, не мониторишь какие-то
3: там эти самые соцсеточки, потому что, я так понимаю, здесь мы тоже не да напрягаемся. Эти вещи все не являются отдыхом. Ну, Во-первых, надо понимать, что потребление алкоголя это не отдых, и дискотека под алкоголем тем более. Проведение времени перед телефоном, смартфоном, компьютером, телевизором — это все не является отдыхом. Все, что ты в таком плане делаешь — это раздражитель нервной системы, который никакого отдыха тебе не дает, а только возбуждает центральную нервную систему и приводит тебя в определенный тонус. И, кстати, может быть, ну, ради интереса кто-то проверял, а может быть, проверит после нашего подкаста, перед сном когда хочется спать, возьмите телефон в руки и взгляните на себя, на то, как вы стали бодры и активны в тот момент, когда вы взглянули на экран телефона. И вот сразу все станет понятно.
1: Но ты сейчас вот все это перечислил. Ты же занимается вот именно этими вещами, занимается подавляющее большинство народа, так населения получается, нашего. Да. Это, никто это, не вот отдыхает. Такой отдых. Никогда. И по получается, никто никогда не отдыхает, потому что все уткнулись в смартфоны, дети в том числе. Э родители смотрят э всяческие... Сериалы, чтобы ну, подлиннее, да, чтобы все сери выходные. Сериалы или шоу. Да, нет, ну реально.
0: Да, все верно.
1: А что ж тогда отдых?
0: А, отдых можно рассмотреть как смену привычной деятельности. Угу. То есть чего? Ну вот, пришли выходные, сделать себе день без телефона. Вполне. Вечер без телевидения, без вообще просмотра какого-то контента, откуда бы то ни было, кроме, допустим, окна. День без соцсетей. М -м -м, все выходные без алкоголя. Пойти погулять. Вот, без всего, без никто. Увидеться с каким-то интересным человеком. Сходить в место, где не был, сходить поискать место, где ты еще не был. Ну, про природу в минимальных проявлениях хотя бы выйти во двор перед подъездом на клумбы, кусты там, деревья посмотреть, до того, чтобы съездить погулять по лесу за городом. Съездить в другой город, в другую обстановку, съездить в деревню на дачу, если она есть.
3: Ну, и я бы добавил здесь, что все это надо делать желательно осознанно и замечать, замечать за собой э, те ощущения, тот эффект, который ты получаешь. То есть ты отказался от телефончика на день, да, и последи за собой, позадавай себе вопросы, как изменился мой день, как изменилось мое самочувствие, как изменилась моя активность, да, как, как я себя чувствовать стал физически, в конце концов, вот эти все вещи, чтобы понимать то, что с тобой происходит, я считаю, важно делать.
0: А, а как ты иначе поймешь, что-то изменилось? То есть, ну ну. Нужно провести эксперимент, потому что вот эти все стандарты, их там много-много-много советов вот здорового образа жизни. И включая там отсутствие гаджета за полчаса-два часа до сна, не принимать пищу, заниматься пробежками, прогулки, свежий воздух, общение, все это есть. Но люди это не делают. Люди делают прям наоборот. Причем абсолютное большинство, как мы выяснили, то есть люди вообще не отдыхают. Почему они тогда устали? Да потому что не отдыхают. И сделать что-то иначе и посмотреть, что из этого получится. А буду ли я чувствовать себя лучше от этого? А если буду, то, может, стоить это повторять из раза в раз, а может вести такую привычку, например, каждые выходные проводить по-разному. Те выходные я все пролежал, проспал, эти выходные я буду бегать, кататься на велосипеде, пойду в бассейн, перекопаю огород, если я, допустим, офисный работник. И на отрезке времени важно
3: замечать, потерял ли я что-нибудь от того, что я не пользовался телефоном один день, не заглядывал в ленту новостей один день, не посмотрел сериал очередной. Изменилось что-то в жизни или не изменилось? Скорее всего, не изменилось. И, скорее всего, имеется в виду мир не стал хуже в том, в том смысле. Конечно, это все накладывается на ощущение от смены деятельности, и тогда уже делается общий конечный вывод. В общем, пробуйте новое. Есть еще такое понятие «второе дыхание». Возможно, конечно, это одна из причин того, что люди зарабатывают хроническую усталость. Вот, ну вот так вот, знаешь, работаешь, начинается. работаешь, и потом в какой-то момент ты вот сильно устал, но ты понимаешь, вот сейчас еще чуть-чуть поднажму, и на качественно новом уровне mm -hmm. с повышенной mm -hmm. эффективностью я начну Загонять делать свою себя
2: в
0: работу гвозди колотить буду быстрее вот и я сказал вначале что это тема которая пропитана невежеством и создана невеждами и причем, что с одной, что с другой стороны, это как борьба, то есть попытка доказать, что вот синдром хронической усталости – это болезнь, потому что болезнь – это уже серьезно, да, но это на самом деле можно рассматривать именно как болезнь, это как депрессия. То есть вот именно тот путь, что, как часто говорит, я устал, у меня нету сил, все отстаньте от меня. Ну, когда человеку нужно реально полежать, и чтобы никто его не беспокоил. Никаких внешних раздражителей. И, может быть, вот там один-два дня такого режима ему помогут после там тяжелой трудовой недели. Но у него часто не получается такой возможности. А еще добавляются советчики, энтузиасты, так сказать, которые, да ты напрягись, второе дыхание, да у тебя что, нету силы воли? Давай ты просто постарайся. Там, возможно, не советчики, а
2: какие-то а, субъекты ага. а, с работы, например. И,
0: и я понял, что это такая же история, как с депрессией, типа, типа, да депрессия не болезнь, просто не грусти. Ну да, здесь ляг, поспи, и все пройдет. да. А когда эта усталость, накопленная там за полгода, допустим, то есть это усталость в результате постоянного стресса, когда организм уже за гранью своих привычных возможностей, он работает на износ, и ресурсы реально заканчиваются. И человеку уже сложно как-то волевым усилием контролировать те же свои эмоции, поэтому он раздражительный, поэтому плаксивый. Он не может заснуть, потому что нервная система перевозбуждена, и, как правило, человек ложится, и там 4, иногда 6 часов лежит и обдумывает, свои ошибки, а надо было сделать так, а вот если бы докобы, и так и не может достигнуть вот этого целебного состояния засыпания, потому что головной мозг в состоянии стресса, он пытается как-то решить проблему. Проблема зачастую, она либо очень очевидна, но не видна человеку, как то, что он реально слишком много работает, слишком много уделяет внимания там, детям, семье, супругу, родителям, быту, либо он столкнулся с какой-то внутриличностной проблемой, там, допустим, он заставляет себя ходить на нелюбимую работу ради каких-то там целей. Или он заставляет себя перевыполнять план, дости ну, достигать каких-то постоянно результатов, потому что хочет, чтобы мама его любила.
1: Но это еще похоже на выгорание. Вот в рабочем процессе это часто употребляет такой термин, когда человек работает, 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 он все.
2: Но с выгоранием плюс-минус все понятно, там человек в каком-то э, моменте перестает видеть результат своей работы. Мы же очень много где работаем на процесс, а не на результат, а делать что-то и жить в каком-то процессе зачастую не очень хочется. Скорее
3: всего так. А есть какая-то, ну не знаю, демаркационная линия, где уже накапливающаяся усталость переходит в какой-то уже, ну, в разряд патологии переходит?
0: Угу. А, давай пробежимся по симптомам засечь. конкретно. Они, кстати, очень легко, вот их у себя очень легко обнаружить, и чаще всего это будет объективная информация, которую подтвердит специалист. Это повышенная утомляемость, усталость, слабость, ощущение разбитости внутренней при сохранении э, привычного для себя э, ритма жизни. Ну, то есть то, что я говорил, когда делаешь то же самое, но только устаешь быстрее и сильнее. Это ну, нарушение сна в виде вот этого длительного засыпания с умственной жвачкой, гонянием мыслей различных. Либо когда сон достаточный по длине, но самое главное, он недостаточный по качеству. Определить это можно тем, что я просыпаюсь и не чувствую отдыха. Часто говорят, что как будто вообще не спал. Или там э, с утра, ну, как будто всю ночь там мешки таскал. Ощущение именно разбитости. Вроде ты спал, вроде бы должен отдохнуть, с утра чувствовать себя бодрым, а ты как будто еще сильнее устал. Вот одно из проявлений самых частых. Это головная боль. Головное боль напряжения очень часто описывается как будто обруч на голову одет и сжимает ее. Вот это из-за напряжения паневротического шлема. Это эмоциональная неустойчивость, когда ну, вообще не только эмоциональная, а вообще неустойчивость всей нервной системы в реакции на внешние раздражители, повышенная возбужденность. То есть какая-то мелочь может вызвать слезы, какая-то опять же мелочь может вызвать бурю эмоций, гнев. Крики, истерики, скандал, после которых следует ощущение еще большей вымотанности и опустошенности. А, а когда не можешь найти место
2: себе в пространстве удобное, сесть как-то красиво так, чтобы нормально было это в ту сторону или не в ту сторону?
0: И формулировка, которая мне очень нравится. Неспособность расслабиться и отдохнуть. Саша...
2: Я пояс на заметку. По пояснить вынужден, потому что вот в течение предыдущих пяти минут Александр ищет место в пространстве для себя, для стойки с микрофоном,
0: для рук, но всего остального.
1: Устал, батенька. Устал, устал,
0: вот, вот это, но только не такое устало, кто-то такое устал, Усталь. Это уже за гранью, когда это длится день ото дня, недели, месяцы, полгода, год. Это часто появляется в первый год после рождения ребенка. И мы это обсуждали, это одна из альтернатив именно депрессии, то есть невротический, депрессивный синдром.
2: Слушай, можно ведь привыкнуть, знаешь, когда... На большом расстоянии ты это дело переживаешь, возможно, уже забыл, а как нормально. И только в ретроспективу, окунувшись годика на два назад, понимаешь, что как-то все
3: подупало.
0: Годика на два назад, типа, я вот так вот с пятого класса
3: живу. В молодости я такого творил, да. А, а теперь а... я стал серьезным серьезный взрослый я не бегаю теперь и сижу и мне отдохнуть ну, нужно и, и болею, и болею вот много кстати погоди, да, погоди, да, погоди, да, да. Да, да. когда 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 все-таки вот со всеми этими делами э, стоит человеку в том числе и серьезному взрослому уже начинать переживать ведь у нас в принципе принята эффективность работы считать по фактически по усталости, по крайней мере, у нас в стране, да, и вот слова из песни «Наутилус пампилус», я думаю, здесь мирилом успеха считают усталость, скованной одной цепью. Все из вас, я думаю, слышали, и наши слушатели подкаста в том
0: числе. Если отмотать там 20 лет, то вообще нация неврастейников, который должен, должен, умру, но сделаю. В лепешку расшибусь, но достигну цели. Докопаю огород. Дадим стране угля, перевыполним пол, пятилетку за два года. Здесь, наверное, не 20 лет отматывать. А, нет, 20 лет назад просто все еще наследие было очень живо, и большая часть, да, сейчас немножко процент людей вот таких с трудоголизмом, если говорить бытовым языком, он снизился, появились другие проблемы. И еще одно проявление — это снижение памяти. Но страдает не память а страдает запоминание, а точнее внимание. Потому что человек настолько устал, а внимание, оно очень ограничено, и чем больше усталости, тем меньше мы способны уделять внимание, меньше объектов каких-то воспринимать, в принципе, не то, что их запоминать, а еще погружены в свои переживания по поводу, как же так сделать, чтобы так не уставать, или когда же я наконец отдохну, мы попросту не замечаем, что происходит вокруг нас, и не запоминаем эти. И вот снижение памяти на текущие как раз события очень... часто Часто и именно объясняется вот расстройством внимания и, и обусловлено синдромом хронической усталости. Это не та история, забыл, куда ключи положил, забыл, выключил, не выключил утюг. А, ну, оно. Да. Делали, когда это было, какой сегодня день, какое число. Так, а я уже там, а я кушал, а я на этой неделе и кушал вообще. До такого доходит. Да. Как Лихо. все
2: страшно, как все страшно, ну... Ждал, верил, вот она возможность задать ключевой вопрос нашего подкаста. Так а делать-то что, Паш? Если сможешь.
0: Если сможешь, потому что то, что мы говорили, это одна из национальных черт, черт характера, бытовой такой социальный стереотип, и человек не может ему не следовать, потому что если он не устал, значит он плохо работал.
2: По-моему, наоборот же должно быть, если ты работаешь не на процесс, а на результат, у тебя должно быть ощущение эмоционального подъема и удовлетворенности после того, как ты какую-то задачу взял и выполнил.
0: Это мы сейчас про рациональное, осознанное поведение. А иде, а идеальный иде, мир. Синдром да? хронической усталости
3: к нему не относится. Здесь, наверное, кстати, та история, что у нас проекты в основном глобальные и достижения в основном глобальные, которые ты здесь и сейчас, результат не увидишь. И тебе надо набраться терпения и вложить много сил, чтобы эти самые глобальные проекты вопл воплотить в жизнь. Возможно, ну, просто бить бить на, на маленькие.
2: Причины бить на маленькие, учиться радоваться мелочам, и тогда запас мотивации, наверное, какой-то появится. Дорожная карта. Слушай, ну и вот к моменту самодиагностики еще разок хочу вернуться. Поговорили о том, что бегать ты не хочется. Стали большие, взрослые бегать... Можно считать симптомом, каким-то тревожным, что не хочется бегать, не хочется двигаться, и что ты уже такой, Ограни ограничиваешь себя вот в этих, как это называется, динамических радостях. Да вроде Во всех бы смыслах учиться.
0: Человека зависит. Вот с чего я начал говорить: что люди будут продолжать делать так, чтобы уставать, потому что именно в этом их цель, и потому что я устал, я могу отдохнуть. Как принято, ты говорил на выходных отдыхать, так ну, что еще так потом что два выходных, нужны, да, два минимума да, потому что это опять же культ ну традиция традиция. И человек не может себе позволить отдохнуть на выходных, если он не устал до вымотанности на неделе. А еще он не может позволить себе, допустим, пассивно полежать хотя бы полдня, если у него нет похмелья. Совесть. Совесть. Больная, нездоровая, противоестественная совесть.
2: Но это как э, вредная привычка на стороне отдыхающих. У тебя... Нет права выйти за территорию рабочего цеха под предлогом каким-то, кроме перекура, да, и нет права лежать целый день, если ты не с похмелья. А если с похмелья, то даже помогут, поймут, поголовки погладят и минералки принесут.
1: Так
0: вот, возможно, не в большинстве, а в достаточно узком именно психологическом плане. Говорю про вот эти проявления синдрома хронической усталости. Это именно вот эта история когда человек создает себе усталость как оправдание для того, чтобы отдохнуть, а еще для того, чтобы не решать действительно важные проблемы, какие-то глобальные изменения в жизни вносить для улучшения ее качества, потому что все время он забивает монотонной рутиной, работой бытом, семьей, причем бытовыми чисто какими-то вещами. И он так себя выматывает, чтобы иметь внутри оправдание, что я сейчас устал, а вот после отпуска я сделаю. А вот после выходных или на выходных я, наконец, решу этот вопрос.
2: Хомяк устал крутить колесо, лежит и плачет. А мог бы в цирке выступать?
0: Я думаю, нужна очень важная ремарка, потому что я говорил, да, что это все-таки болезненное состояние, когда у человека действительно нету сил. Он ну, реально не может. Прям внутри ни ресурсов, ничего. И идеально, что можно для такого человека сделать, если, допустим, ну, этот близкий, родственник, член семьи, это действительно оставить его в покое дать ну, хотя бы парочку дней на тех же выходных возможность ему полежать и отдохнуть, не трогать его, распределить его обязанности, допустим, в семье, по другим членам семьи. И если это никак не помогает, никак не меняет, то тащить его к врачу, обследовать, потому что причина может быть очень-очень серьезной. И, допустим, при многих видах рака остынея – это единственный синдром, и зачастую именно до врача в таких случаях человек добирается, когда он не может реально уже встать, прям совсем не встать, и это четвертая стадия неоперабельная, там ему пару месяцев жить. Это серьезная такая вещь. То есть в первую очередь, если есть эти проявления недлительные и отдых не помогает, это идти обследовать весь организм, потому что причин может быть миллион. От, ну, простых вот того, что мы говорили, что это реально просто переутомленность ситуационная до того, что у тебя рак или спит по тем или иным причинам. В общем, не просто так, не просто устяль и хочу полежать. Вот так.